0: Lo vamos a hacer con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Al, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, se nota la ausencia de referencia del principal mercado del mundo, la ausencia de Wall Street, ¿no?, en lo que está ocurriendo en las plazas europeas. hoy muy planas, jornada de transición, ¿no?
1: Pues sí, como bien dices, cuando Estados Unidos está cerrado, pues el mercado eh, se retrae mucho, bajan mucho los volúmenes y normalmente eh, tenemos sesiones tranquilas, que es lo que está ocurriendo hoy. ...un poco pues a la expectativa de ver cómo se desarrolla esta esta semana... ...después de estos primeros 15 días de mes... ...donde hemos tenido eh, subidas muy significativas en los mercados... ...sobre todo en los europeos y en especial en, en nuestros índices, en el IBEX.
0: Dice el presidente del BBVA que confían en mejorar con creces el dividendo este año, este ejercicio 2023. ¿El dividendo en qué lugar estaría para ustedes a la hora de decantarse por el BBVA? ¿Es de lo que más les convence del banco o habría muchas otras razones antes?
1: Bueno, yo creo que el dividendo es importante, por supuesto... Eh, ...pero bueno, lo que más nos convence del banco es esa estructura internacional que tiene donde es verdad que hay que ser eh, pacientes con el tema de Turquía, que tanto dinero le está costando a la entidad y, y bastantes disgustos incluso a los accionistas, por supuesto, eh, pero yo creo que es una entidad lo suficientemente sólida para poder aprovechar eh, las fuertes subidas de márgenes que esperamos y que ya se están produciendo desde hace meses y para poder aprovechar también el buen comportamiento que está teniendo la actividad en México, eh, que es uno de sus grandes... Eh, de sus grandes fuentes de ingresos. ¿no? Eh, por lo tanto, aparte de ser importante el dividendo, yo creo que es una entidad en la que podemos perfectamente tomar posiciones.
0: ¿Qué, qué le parece la compra que ha llevado a cabo Enagás, la del 20% del interconector europeo BBL a la alemana Uniper?
1: Bueno, yo creo que es una operación interesante, es una operación eh, que tiene un coste importante de esos 75% eh, millones de euros eh, en los que se nos ha comunicado eh, que se ha hecho la operación, eh, pero bueno, también digamos que amplía eh, su actividad, yo creo que el tener esa conexión eh, vía eh, Países Bajos con Reino Unido, eh, pues es importante para la compañía y le puede dar un flujo eh, de ingresos importantes en el futuro, o sea que yo creo que la operación es
0: bastante interesante. Hmm. Si miramos a los valores que, que están destacando esta jornada, vemos que sigue el buen tono para IAG. ¿Qué potencial le ven ustedes al valor tras ese buen arranque de ejercicio que está teniendo la compañía?
1: Bueno, parece que todos los informes que se están manejando en estas primeras eh, jornadas y en las últimas del año pasado es que podríamos, quizás, eh, evitar la recesión en Europa o si ésta se produjera, pues, en eh, leve y de corto plazo, ¿no? Y eso, en principio, pues lo que hace pensar es que si efectivamente se mantiene una cierta actividad económica y, por lo tanto, no hay un, un incremento importante de, de paro, etcétera pues el año para el turismo, que ya se ha recuperado de forma significativa el ejercicio 22, pues puede ser muy importante. ¿no? Y lo que hemos visto en viajes es, en las últimas semanas, pues una ofensiva importante, basada también en grandes ofertas, eh, pero lo que quiere es llenar sus aviones y poder retomar, digamos, una actividad eh, mucho mejor que la que tenía antes del COVID.
0: Hmm. Hablado hoy, por cierto, el presidente y consejero delegado de Iberia, Javier Sánchez Prieto, dice que este año 2023 tiene que ser el año en el que se convenza a las autoridades de competencia de las bondades de la compra de en Europa por parte de Iberia, para para todo el sistema y para los clientes pero dice que si no son capaces de hacerlo pues lo que será mejor es pasar página y continuar con el hub de Madrid como se está haciendo hasta el momento son declaraciones del máximo responsable de, de Iberia otro valor de los que tenemos en el punto de mira es eh, Meliá ¿Cómo, ¿Cómo ven las cosas para, para Melía ¿Son optimistas? Hoy estamos viendo que la compañía está entre las que recogen beneficios, recortan unos 75% ahora.
1: Bueno, después de la fortísima subida en las últimas semanas de Melía, eh, tiene todo el sentido que veamos un recorte en su cotización. Eh, por otro lado, yo creo que también, eh, si pensamos que vamos a tener un buen ejercicio de turismo, también lo será eh, para Melía, pero seguramente en algún momento el ejercicio puede tener que retocar algo sus precios eh, y reducir algo los márgenes con los que se está moviendo eh, eso quizás podría ser una, una noticia eh, menos positiva pero por otro lado también le podría asegurar un porcentaje de, de ocupación mucho más elevado para sus, para sus hoteles por lo tanto yo creo que eh, es un valor a tener en cuenta un valor para estar un poco atentos a él en nuestros momentos cruciales ...en los que vamos a empezar a tener datos... ...de cómo se presenta eh, la, la campaña, campaña turística... ...de los próximos meses... Eh, ...pero bueno, yo creo que lo puede hacer muy bien, la verdad. Hmm.
0: Pros y contras de estar en, en Colonial... ...que hoy también es de las eh, más animadas del IBEX... ...de hecho la que más sube, un
1: 3%. Bueno, yo eh, los pros están muy claros para mí... ...es que el tipo de activos que tiene la compañía... ...es, es, es absolutamente de eh, máxima calidad y eso es importantísimo eh, a la hora de, de tomar eh, posiciones en este sector. Eh, es verdad que hablamos de que puede haber eh, bajadas de valoración, etcétera, en algunos de los activos a lo largo de este ejercicio, eh, pues dada la falta, de, por un lado, de nuevas construcciones, por otro lado, las dificultades de financiación de operaciones, etcétera. Pero yo creo que Colonial está eh, un poco, no digo al margen, pero sí por, algo por encima eh, de estas... Eh, de estas consideraciones, y bueno, tiene una ocupación eh, por encima del 90%, eh, sus clientes son de primera calidad, eh, las localizaciones son importantísimas y buenísimas en aquellas zonas donde está presente con fuerza, o sea que eh, yo creo que Colonial es una gran opción.
0: Hmm. Otro valor, en este caso en el mercado continuo, Iberpapel, que es noticia porque ha ampliado el plazo de negociación con el comprador de su negocio en Uruguay, ¿qué visión tienen ustedes para una compañía como, como esta, sector papelero?
1: Bueno, el sector papelero en los últimos años yo creo que lo está haciendo bastante bien. Eh, yo creo que Iberpapel, eh, si realmente consigue cerrar esta operación en Uruguay, eh, puede tener una entrada en caja eh, significativa que le permita eh, seguir reduciendo eh, su endeudamiento. Eh, hay que recordar también que las cifras del, de los nueve primeros meses del año tampoco han sido excesivamente brillantes para la compañía, pero, como digo, si consigue cerrar esa venta del negocio en Uruguay, puede hacer una reducción muy significativa eh, de deuda. Y, por otro lado, también podría emprender, con parte de, ese, de esa liquidez, eh, nuevos proyectos que yo creo que pueden relanzar todavía eh, la actividad de la compañía. Entonces, sería prudente las cosas como son, no haría una gran inversión en papel, pero yo creo que se puede estar en la compañía.
0: Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.